0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, der lesbische Podcast, heute mit einem sehr wichtigen Thema und zwar dem, wie finde ich überhaupt eine Freundin? Ich habe ähm, vier Tipps zusammengetragen aus meinen persönlichen Erfahrungen und hoffe, sie werden dir dabei helfen, deine große Liebe zu finden. Ja, es ist wohl die größte Frage, die man sich stellt, wenn man an den Punkt gekommen ist, an dem man weiß, wow, ich stehe auf Frauen, wie finde ich jetzt eine Freundin? Denn was hat man davon, wenn man auf Frauen steht und das weiß, wenn man aber niemanden hat, mit dem man das irgendwie ausleben kann und irgendwie genießen kann? Ähm, nun ist es ja aber auch leider so, oder vielleicht auch nicht leider, dass keiner von uns seine Sexualität auf der Stirn stehen hat. Und da wir es niemanden direkt ansehen, wissen wir auch manchmal vielleicht gar nicht, ob wir jemanden vor uns stehen haben, der auch auf uns stehen könnte. Und haben es so ziemlich schwer, jemanden im normalen Alltag kennenzulernen. Das funktioniert auch, aber ich glaube, bei Heteros funktioniert das noch ein bisschen besser. Ist einfach so. Ähm, wo und wie lernt man also als Frau am besten Frauen kennen? Ähm, ich persönlich habe das lange Zeit als eine nahezu unlösbare Aufgabe betrachtet, aus unterschiedlichen Gründen. Aber nun in der Nachbetrachtung würde ich sagen, es gibt ähm, vier Tipps für die Partnersuche, die vielleicht ein bisschen dabei helfen können steigen wir doch einfach direkt darin ein mein erster tipp steht zu deiner sexualität ich weiß das mag banal klingen aber ich glaube offen vor sich und anderen bezüglich seiner homosexualität zu sein ist ein ganz elementarer tipp um andere homosexuelle kennenzulernen ich habe mir so mit circa 18 19 jahren damals eingestanden dass ich auf frauen stehe aber ich habe das schon Jahre vorher, eigentlich schon seit meiner Kindheit, geahnt. Es hatte sich angedeutet, aber ich war sehr ausdauernd darin, mir immer vorzugaukeln, dass es nicht so wäre. Dementsprechend habe ich in meiner fast kompletten Teenie-Zeit keine romantischen Erfahrungen mit Frauen gemacht. Bis auf Liebeskummer. Ich kannte auch keine einzige andere Frau, die auch auf Frauen stand. Also zumindest keine, die es zugab. So verbrachte ich also eine frustrierend lange Zeit damit, mich nach Liebe zu sehen. Und die ich-suche-nicht-ich-werde-gefunden-Taktik hat mir nicht geholfen, weil niemand hat mich gefunden. Dadurch, dass ich nicht geoutet war, dass keiner wusste, dass ich auch auf Frauen stand, dass mir das keiner ansah, dass ich selber nicht darüber sprach, dass ich es sogar auch eine lange Zeit in mir geleugnet habe. Ich glaube, das hat sich auch einfach nach außen gespiegelt. Es war wie so ein Abblocken der ganzen Thematik. So konnte ich ja auch niemanden anziehen, der auch so war. Ich war schlicht und ergreifend nicht sichtbar für andere Frauen. Deswegen sei sowohl vor dir selbst auch als auch vor anderen möglichst offen darüber, dass du auf Frauen stehst. Natürlich musst du jetzt dir deine Sexualität nicht auf die Stirn kleben und auch nicht rumposaunen, aber diese allgemeine Haltung offen dafür zu sein und es nicht zu leugnen, vor sich selber oder vor anderen, hilft dir dabei, für andere überhaupt sichtbar zu sein. Das ist schon mal ein ganz, ganz grundlegender Rat. 2. Verabschiede dich von Vergleichen. Das ist ein gut gemeinter Tipp. Vergleiche mit der Ex-Freundin oder einer fantasierten Traumfrau behindern jegliches offene Kennenlernen von potenziellen anderen Partnerinnen. Es ist auch übrigens ein absolutes No-Go, bei den ersten Treffen Vergleiche zur Ex-Freundin zu ziehen, auch vor dir selbst. Vor der anderen natürlich super peinlich, wenn dir das passiert und sehr unsympathisch. Aber wenn du das selber bei dir merkst, ist es auch ein Alarmzeichen, weil in den seltensten Fällen wird dir jemand begegnen, der die guten, komplett die guten Seiten deiner Ex-Freundin auch hatte oder der komplett so ist, wie du dir eine Frau in deinem Kopf erträumt hast. Zumindest wird sie nicht auf den ersten Blick so sein. Und dann behindern dich diese Vergleiche und diese Wunschgedanken nur darin, kennenzulernen, wer auch immer dir da begegnet ist. Denn hinter mancher unerwarteter Fassade mag sich eine wunderbare Traumfrau verbergen, aber du wirst sie nicht sehen, wenn du nicht offen für sie bist. Nummer 3. Geh raus. Natürlich ist es heutzutage absolut möglich, auch allein in einem geschlossenen Raum neue Leute kennenzulernen, aber zum Thema Internet kommen wir gleich noch. Wenn es interessanter wird, selbst wenn du jemanden kennengelernt hast übers Netz, musst du irgendwann rausgehen, um deine potenzielle Partnerin zu erleben, sonst hast du nichts davon. Außer du möchtest, keine Ahnung, über eine Virtual Reality Welt oder so jemanden kennenlernen. Und wenn dir das reicht, auch okay. Außerdem könnte es ja auch draußen so sein, dass du auf der Straße deine zukünftige triffst. Wer weiß das schon? Ich glaube, das ist schon vorgekommen, bei mir persönlich nicht. Aber ich habe auch schon gute Erfahrungen mit Frauenpartys gemacht. Das ist natürlich so eine Sache, wenn du auf dem Land lebst, hast du wahrscheinlich weniger Orte und weniger Events, die sich an homosexuelle Frauen richten. In der Großstadt gibt es das häufiger. Also ich komme hier aus dem Ruhrgebiet, wir haben hier in Essen Frauenpartys oder ich steige in die Bahn dann bin ich in Düsseldorf oder in Bochum und da gibt es überall Frauenpartys. Und ich habe eine meiner Ex-Freundinnen auch über so eine Party mal kennengelernt. Ich finde, dass das... Ähm das Schöne daran ist halt, dass du denjenigen direkt sehen kannst ähm und dir nicht erst von einem Foto ableitest, ähm, wie diese Person sich bewegt, was für eine Gestik und Mimik sie hat. Ähm, ja, und manchmal hilft ja auch einfach dieses lockere Ambiente, dieses, diese Diskusstimmung oder wie auch immer, dass man ähm, miteinander ins Gespräch kommt. Ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, sowas eine Chance zu geben. Oder du gehst zu so einem ähm, LGBT-Treff. Vielleicht, je nachdem, wie, ähm, wie jung du bist, gibt es. Auch in jeder etwas größeren Stadt ähm, irgendeinen Jugendclub, der ähm, sich auch an schwule und lesbische junge Menschen richtet. Ähm, in vielen hier, gerade im Ruhrgebiet, habe ich mal ähm, hab ich schon Lesungen gehalten. Und die machen meistens echt total coole Sachen. Sind total nette Leute. Und ähm, ich denke mir, wenn ich nicht so feige früher gewesen wäre, hätte mir das absolut gut getan, auch zu solchen ähm, Treffen zu gehen. Deswegen... Du nimmst dem Schicksal eine Chance, dich mit deiner Liebe zusammenzuführen, wenn du nicht rausgehst. So, und jetzt der Tipp, an dem glaube ich, keiner heutzutage mehr vorbeikommt und der dir wahrscheinlich schon sehr klar ist, nutze das Internet. Es ist die größte Dating Party überhaupt. Es gibt zahlreiche Apps und Plattformen, die das Finden und Kennenlernen von Frauen, frauenliebenden Frauen leicht oder leichter als jemals zuvor machen ich habe euch bei Instagram gefragt, wo ihr so ähm, sucht und, und welche Plattform ihr benutzt und ähm, ihr habt mir ein paar Sachen genannt, von denen ich auch noch nie gehört habe einige haben gesagt Lesarion, damit habe ich auch schon mal eine Erfahrung gemacht, das ist glaube ich ähm, die größte Frauenplattform im Internet und mittlerweile auch als App-Version, die es hier in Deutschland gibt mit 260.000 äh, registrierten Mitgliederinnen mm. Darüber habe ich auch schon mal eine Ex-Freundin kennengelernt. Ähm, das war damals, so, ich, ich nutze es halt jetzt gerade nicht mehr, ich kann es nicht genau sagen, es war so ein bisschen, ja, du hast dir ein Profil angelegt und dann konntest du über so eine Suchmaske ähm, angeben, in, welcher, ähm, in welchem Raum du jemanden suchst und dann wurde dir eine ganze Liste angezeigt und dann konntest du dich da durchklicken und ähm, denjenigen anschreiben, der dir gefiel. Ähm, hat für mich damals ganz gut geklappt, deswegen cool, dass es das noch gibt. Dann haben einige Lovu und Tinder genannt. Das sind diese Durchswipe-Apps, wo man sich anmeldet und Leute in seiner Umgebung dann angezeigt bekommt. Da weiß ich, die sind ja auch ein bisschen verschrieben, ne? gerade Tinder. Ich persönlich habe gute Erfahrungen mit Tinder gemacht. Meine jetzige Freundin habe ich über Tinder kennengelernt und welche von euch haben auch geschrieben, dass sie da schlechte Erfahrungen mitgemacht haben und dass ihnen da Fakes begegnet sind? Das kann natürlich vorkommen, gerade bei so ja, diesen kostenlosen Apps, die sich jeder runterladen kann und seinen Schabernack damit machen kann. Man muss darauf vorbereitet sein, dass es passieren kann, dass man da auf Leute trifft, die falsche Vorstellungen einem vermitteln, die vielleicht auch ganz bewusst da einfach nur sich einen Spaß erlauben und Leute verarschen. Das gibt es bestimmt. Leider ist es so. Aber ich würde, selbst wenn man mal eine schlechte Erfahrung macht, ähm, da nicht auf alle schließen. Also es gibt auch normale Leute, die sich dort anmelden und ganz ernsthaft, genauso wie du, daran interessiert sind, jemanden kennenzulernen. Aber nichtsdestotrotz sei gefasst, es kann auch passieren, dass du da auf doofe Leute triffst. Es ist einfach immer so im Leben. Dann habt ihr noch genannt, okay, Cupid kannte ich nicht, aber das ist die älteste online single der Welt. Und sie hat in Deutschland 4 Millionen Mitglieder, jetzt aber nicht nur Homo. Und die funktioniert scheinbar so, dass über einen Persönlichkeitstest dir Partnervorschläge dann gemacht werden. Ähm, genauso funktioniert das bei Gay Parship. Hm. Die Seite hat eine gewisse Seriosität, weil da musst du Geld zahlen, um dich da anzumelden. Das kostet für die Premium-Version 34 Euro im Monat. Und das Doofe daran ist, das kostet Geld, das will sich nicht jeder leisten. Das Gute daran ist, Fakes machen sowas nicht. Keiner zahlt so viel Geld dafür, nur um Leute zu verarschen, also die... Wahrscheinlichkeit, dass du da auf ernsthafte Personen triffst, ist wesentlich höher als bei diesen ganzen kostenlosen Apps. Und das funktioniert dann auch so, dass du dich anmeldest und du machst, äh, beantwortest ein paar Fragen und dann werden dir Partnervorschläge geschickt. Keine Erfahrung mit gemacht bisher, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es verlockend ist, ähm, ja, ähm, mit sowas zu agieren, wo eben möglichst wenig Fake-Profile drin sind. So, dann habt ihr noch geschrieben Zoe. Kannte ich auch nicht. Das ist auch ähm, das ist eine App für Frauen speziell, die ähm, mit einem Persönlichkeitstest ja auch wieder Partner vorschlägt. Dann habt ihr noch genannt You2You. Das ist ein Netzwerk speziell für Lesben, Schwule und Bisexuelle. Da habe ich aber sonst nicht viel mehr zu gefunden, kann ich jetzt nicht leider nicht viel zu sagen. Und die App Hör Und Hör ist... Ähm, wie eine community app für lesben aber auch für ähm, frauen überhaupt männer sind da nicht zugelassen und da gibt es scheinbar auch so eine funktion zum durchswipen wo die leute dann halt vorgeschlagen werden die kannst du dann anschreiben oder halt auch nicht ähm, es gibt allerdings auch einen allgemein feed wo dann fotos oder Texts gepostet werden und ähm, über die kannst du dann auch mit anderen nutzerinnen interagieren also es ist mehr wie so ein soziales netzwerk für frauen als eine reine dating app So. Das war jetzt mal eine Auswahl von all den Möglichkeiten, die das Internet einem heutzutage bietet. Ich glaube, also wenn, wenn ich jetzt gerade noch Single wäre, ich habe es halt da mit, mit Lesarian versucht, mit Tinder, ich war auch kurz bei Lovo. Ich glaube, ausprobieren ist das Beste. Einfach ausprobieren, mal gucken. Es ist natürlich immer einfacher, wenn du in einer, in einer größeren Stadt wohnst oder eben hier in so einem Ballungsgebiet wie im, wie im Ruhrgebiet, ähm, auf dem Land schwieriger, aber ich glaube auch noch einfacher als eine Frauenparty finden. Wie gesagt, ich habe persönlich sehr gute Erfahrungen mit dem Dating übers Netz gemacht, ähm, aber dazu muss ich sagen, ähm, warte bloß nicht zu lange damit, wen auch immer du da triffst, der dir gefällt, auch in der realen Welt zu treffen. Weil egal, wie nett es sich miteinander schreibt, Gestik, Mimik und Stimme deines Gegenübers können jedes vorher schriftlich gewonnene Bild erheblich verändern. Zum Guten, aber auch zum Schlechten. Der erste reale Eindruck ist einfach nicht zu unterschätzen. Und ich glaube auch jedes Mal, wenn ich ähm, eine Frau getroffen habe, die ich übers Internet kennengelernt habe, war so der erste Moment dann doch irgendwie so, okay. Also selbst wenn, wenn ich die dann ganz toll fand, aber... Du hast vorher immer ein anderes Bild im Kopf. Es ist einfach so. Aus dem Text kannst du einfach nicht den kompletten Menschen ableiten. Ähm, lass dich dann aber auch nicht so sehr davon irritieren, wenn du, wenn du erst denkst, okay, habe ich mir anders vorgestellt. Ich plaudere mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen ähm, mit meiner jetzigen Freundin. Die habe ich ja über Tinder, wie gesagt, kennengelernt. Und erstes Date war alles auch dann total schön und harmonisch. Aber beim zweiten Date... Da haben wir uns wirklich gar nicht mal so gut verstanden. Das lief quasi schief, so schief, dass wir beide danach auch nicht wussten, ob wir uns nochmal wiedersehen wollten. Und da merkst du, du kannst vorher auch total nett geschrieben haben und so, aber wenn du dann im wahren Leben miteinander interagierst, ist das ein komplett anderes Level. Zum Glück haben jetzt ich und meine Freundin irgendwie gespürt, dass da vielleicht... Ähm, doch ein bisschen mehr noch dahinter steckte und dass man nicht vielleicht alles von, von so einem Burgeressen essen date dann ähm, abhängig machen kann. Aber ja, wenige Wochen später sind wir dann doch zusammengekommen und alles war schön. Aber sowas passiert. ja Der reale Eindruck ist einfach nochmal eine ganz andere Sache. Und wenn du wochenlang jemanden übers Internet datest, kannst du dich darauf einstellen, dass du ihn auch nochmal genauso lange in der realen Welt daten musst, um irgendwie auf dieses Level zu kommen, wo man dann irgendwann von, von Liebe sprechen kann. Ähm, ja, das sind meine bahnbrechenden Tipps. Ähm, ich würde sagen, nutze einfach alles, was du hast. Ich fasse nochmal zusammen. Sei innerlich und äußerlich überhaupt offen dafür, jemanden kennenzulernen, damit du das quasi in dein Leben anziehen kannst. Geh raus, wenn möglich, suche den Kontakt in der realen Welt, aber nutze auch absolut gerne das Internet. Es bietet dir so viele Möglichkeiten, so viele Plattformen mittlerweile. Probier einfach aus, womit du dich am wohlsten fühlst. Lass dich nicht abschrecken, wenn da mal jemand dabei ist, der doof ist. Das kommt vor. Auch ich habe da mit Menschen dann schon geschrieben, wo ich hinterher dachte, okay, ähm, gruselig. Also tatsächlich, ich hatte, hatte mal einen, beziehungsweise mehrere Dates mit einer jungen Dame, das ist jetzt zum Glück schon einige Jahre her, die, der ich dann hinterher gesagt habe, du, das ist aber jetzt doch nur eine Freundschaft für mich und die mich dann so wüst beschimpft hat und solche Dinge mir, mir dann getextet hat, die mir richtig Angst gemacht haben, dass ich auch ein bisschen verstört war danach. Aber danach <lacht> habe ich auch wieder ganz wunderbare Frauen kennengelernt und das heißt nichts. Lass dich nicht davon abschrecken. Du musst einfach auch weiter daran glauben. Das Schlimmste ist, wenn du, wenn du aufgibst und wenn du dann wieder zumachst und diese Offenheit verlierst, dass das Gute dich finden kann quasi. Okay. Egal, ob du suchst und wenn ja und wo und wie, verliere nie den Glauben daran, deine große Liebe noch zu finden. Der größte Killer für die Liebe ist, wenn man nicht mehr an sie glaubt also halte dein Herz offen ich wünsche dir, dass du eine wunderbar erfüllte Liebe findest und ähm, ja bis zum nächsten Mal, alles Gute schreib mir gerne deine Erfahrung mit dem Dating und falls du noch ergänzende Tipps hast, immer her damit bei Instagram oder wie auch immer bei Facebook, keine Ahnung, Frau verliebt schreib mir und ähm, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao